0: La División Internacional del Trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Con esa observación inicia Eduardo Galeano su emblemático ensayo Las Venas Abiertas de América Latina, que, a más de 50 años de su publicación, sigue siendo vigente. ¿Qué habrán hecho algunos pobres sures para merecer ciertos nortes? Se preguntó un día Mafalda muy afligida, viendo un mapamundi en el que, curiosamente, Los países ricos están arriba y los pobres abajo. Desgraciadamente no se trata solo de los países. Es una cuestión social y humana. A lo largo de la historia siempre ha habido los que ganan y los que pierden. Y parece que en muchos casos hay algunos pocos que siempre ganan y muchos que siempre pierden. Y los que pierden siempre son víctimas. Su existencia misma como víctimas es una derrota para la humanidad. Las parábolas de la sal y la luz son la inmediata continuación de las bienaventuranzas, que Jesús dirigió a sus discípulos, pero sobre todo a la multitud de pobres e incomprendidos y marginados que lo buscaban. En ellas, Jesús se refirió en un primer bloque a su condición de angustia y de pobreza. Abatidos en el espíritu, humillados, llorando su pobreza y su hambre y sed de justicia. Despreciados por la sociedad, Jesús les asegura que, sin embargo, son merecedores de honor a los ojos del Dios bueno y Padre que gobierna la historia de manera muy distinta como lo hacen los reyes y señores de la tierra. El segundo bloque de las bienaventuranzas se refiere a las personas cuyas acciones hacen presente el reinado de Dios en la historia, los que practican la misericordia, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz y los que son perseguidos por causa de la justicia, es decir, porque se cumplen todos la voluntad de vida y vida en abundancia de nuestro Padre Dios. Unos y otros comparten la vida. La misericordia de los discípulos de Jesús los lleva a compartir el dolor, la pobreza y aún la persecución de la multitud que busca al Señor. Es a ellos a quienes dice Jesús que son sal de la tierra y luz del mundo. Siendo como somos mujeres y hombres del siglo XXI, solo asociamos la sal al sabor de la comida. Pero en la época de Jesús, cuando todavía no se generaba energía eléctrica ni se inventaban los refrigeradores, la sal tenía una importante función, evitar la corrupción de la carne para poder consumirla más adelante. En la tradición judía, la sal además era signo de la alianza, expresaba la lealtad, la fidelidad debida al Dios bueno que sacó a Israel de Egipto, a quien Jesús nos enseñó a llamar Padre. Y es curioso porque en la tradición judía de la que Jesús formó parte, la palabra hebrea, utilizada para hablar de lealtad, hesed, terminó por significar misericordia, como dando a entender que solo se puede ser fiel a Dios cuando se es fiel a la misericordia, y que es misericordia lo que Dios quiere y no sacrificios. Son ellos los pobres y los misericordiosos quienes evitan la corrupción de la humanidad. Y es en ellos, estando entre ellos, entre quienes necesitan misericordia y entre quienes son misericordiosos, que se prueba nuestra fidelidad a Dios. Ellos evitan que el egoísmo, la insensibilidad y el fanatismo nos corrompan. Ellos que nos interpelan no para pedirnos una explicación que dé cuenta de su situación, sino una mirada compasiva, un gesto de misericordia que les recuerde a ellos y a nosotros que seguimos siendo humanos y que seguimos siendo hermanos. Son ellos la luz del mundo, son ellos a los que no podemos esconder debajo de un cajón de la misma manera en que no se enciende una lámpara para ponerla debajo de una olla. Son ellos la ciudad establecida en lo alto de un monte, para que todos acudan a ella. Es la misión que Dios había confiado a Israel, ser entre todos un pueblo que brillara e iluminara a los demás pueblos por su fidelidad a la alianza, a la mirada compasiva y a la mano misericordiosa, que lo volvían un pueblo de mujeres y hombres libres y fraternales, sororales. Es la única manera en que el mundo puede ver la luz de la misericordia brillando delante de todos los pueblos haciendo presente el reinado de Dios, el imperio de Dios, dando gloria al Padre que es amor y por lo tanto solo se complace en la vida de sus hijos, especialmente de aquellos que están siendo salvados de la inhumanidad. Esta semana el Papa Francisco está de viaje en África, en la República Democrática del Congo y en Sudán del Sur. En República Democrática del Congo El pasado miércoles primero de febrero tuvo un encuentro con víctimas de la guerra civil que se vive en el este del país desde hace décadas. Ahí Francisco escuchó de viva voz el relato de un joven cuyo padre, granjero, y su hermano fueron asesinados y su madre secuestrada cuando él tenía 17 años. Escuchó el relato de mujeres secuestradas que durante meses fueron usadas como esclavas sexuales. Fueron violadas cada día por entre 5 y 10 varones. Todos recibían como comida la carne de los asesinados mezclada con maíz y carne de animales. Al final de sus testimonios presentaron al Papa los objetos con que fueron agredidos, machetes, martillos, incluso una alfombra sobre la que fueron violadas muchas mujeres. Dos de ellas levantaron sus brazos mutilados, muñones sin mano. Según datos de Oxfam, el colectivo internacional integrado por organizaciones no gubernamentales que buscan solucionar los problemas de desigualdad y de pobreza en el mundo. En República Democrática del Congo, un país de 96 millones de habitantes, hay 5 millones desplazados de sus casas por la violencia. El hambre se ha multiplicado por 8 en los últimos años, y antes de la pandemia por el COVID, enfrentaba la reaparición del ébola, con el segundo brote más grave en el mundo. Fue muy estremecedor el encuentro de Francisco con las víctimas de República Democrática del Congo, el Papa les expresó su cercanía en el dolor y en las lágrimas. Ver a las mujeres congoleñas ofreciendo la alfombra sobre la que fueron violadas como signo de perdón a sus agresores, las vuelve sal de la tierra. Su perdón y su confianza en el perdón de Dios para sus victimarios, y su confianza en que Dios ha estado con ellas soportando el dolor y la violencia, las vuelve sal de la tierra. Ellas y todas las víctimas de la persecución y la violencia. En su perdón se resisten a que sus agresores se deshumanicen del todo y se pierdan para siempre. Ellas mismas son sus salvadoras. Con su perdón están evitando la corrupción permanente de la humanidad. Pero orar a las víctimas levantando sus brazos mutilados es ver en ellas la luz del mundo. Ellas que se resisten a apagarse, a darse por vencidas. Ellas que se aferran a la esperanza a pesar del dolor y de la oscuridad en la que fueron arrojadas. Ellas que esperan justicia sin deseos de venganza. En su perdón, en su confianza, en su esperanza, en su capacidad para seguir amando y en su empeño por reconstruir sus vidas y la vida de su pueblo, se reconcilia uno con la fe en Dios y en la humanidad que los victimarios nos hacen perder muchas veces. Pienso en ellas, en las víctimas de todos los tiempos y de todos los lugares, también en las de nuestro país y en las de nuestras familias, pienso en las palabras de Jesús que las reconoce sal de la tierra y luz del mundo y me topo con un poema de Eduardo Galeano Humanitos se llama Darwin nos informó que somos primos de los monos no de los ángeles después supimos que veníamos de la selva africana y que ninguna cigüeña nos había traído desde París y no hace mucho nos enteramos de que nuestros genes son casi igualitos a los genes de los ratones Ya no sabemos si somos obras maestras de Dios o chistes malos del diablo. Nosotros, los humanitos, los exterminadores de todo, los cazadores del prójimo, los creadores de la bomba atómica, la bomba de hidrógeno y la bomba de neutrones, que es la más saludable de todas porque liquida a las personas, pero deja intactas las cosas. Los únicos animales que inventan máquinas, los únicos que viven al servicio de las máquinas que inventan, los únicos que devoran su casa, los únicos que envenenan el agua que les da de beber y la tierra que les da de comer, los únicos capaces de alquilarse o venderse y de alquilar o vender a sus semejantes, los únicos que matan por placer, los únicos que torturan, los únicos que violan y también los únicos que ríen, los únicos que sueñan despiertos, los que hacen seda de la baba del gusano, los que convierten la basura en hermosura, los que descubren colores que el arco iris no conoce, los que dan nuevas músicas a las voces del mundo y crean palabras para que no sean mudas la realidad ni su memoria.